0: Добрый день, дорогие коллеги, подписчики, слушатели, зрители нашего видеоканала, видеоканала издательства медицинской литературы. Сегодня у нас встреча с профессором Окраковым. Александр Николаевич сдал уже в издательство рукопись, завершенную нового очередного тома своего прекрасного руководства многотомного по лечению внутренних болезней. И весь шестой том будет посвящен болезням сердца и сосудов. Но в работе над разделом «Сердечная недостаточность» обнаружилось, что в 2021 году, совсем, в 21-м году простите, совсем недавно вышло новое руководство Европейского общества кардиологов, посвященное проблемам сердечной недостаточности и пройти мимо этого важного документа было никак нельзя. Поэтому автор, конечно, затребовал у нас рукопись в переработку, внес необходимые изменения и исправления. И, конечно, несмотря на то, что это дополнительно как-то привело к дополнительным каким-то нашим усилиям, но мы, равно как и автор, тоже всегда заинтересованы в том, чтобы читатель получал самые современные данные, наиболее актуальные. Поэтому, конечно, мы это все сделаем и готовьтесь, я думаю, что к концу 2021 года вы сможете уже получить доступ к этому руководству, оно будет опубликовано. Но сегодняшняя встреча как раз и посвящена вот этим аспектам лечения сердечной недостаточности, которые отражены в этом самом вот современном европейском руководстве. Прошу вас, Александр Николаевич, вы теперь лучше расскажете, чем я.
1: Уважаемые товарищи, мне очень приятно снова встретиться с вами. Проблема, которую мы осудим, обсудим, в самом деле актуальная. Речь идет о лечении хронической сердечной недостаточности в соответствии с новым руководством Европейского общества кардиологов. 2021 года. Здесь есть некоторые новые интересные положения, и каждому практическому доктору знать это очень важно. Вот это руководство. Как видите, здесь большое количество авторов из разных стран. Вот инициатива принадлежала Европейскому обществу кардиологов, пока еще нет перевода на русский язык, но, конечно, со временем он будет. А еще хочу обратить внимание, что вот видите в европейском журнале по сердечной недостаточности вот в марте первого года вышло тоже такое вот своеобразное руководство, где представлено универсальное определение и классификация сердечной недостаточности. Причем вот в подготовке этого документа принимали участие и европейские кардиологи, и представители Японии, и многих других стран. Ну вот. И хочу еще обратить внимание, что очень важным документом является тоже вот определение и классификация сердечной, недостаточно предложенная американской коллеги кардиологов, и мы сегодня тоже немножко этого коснемся. Ну, знаете, вот На этом слайде вы видите, что сердечная недостаточность чрезвычайно распространена. Это в самом деле эпидемия XXI века. И вот имеются литературные данные, в частности в журнале «Ланцет» была публикация, что распространенность сердечной недостаточности в мире составляет почти 64 миллиона человек. Это большая величина и, к сожалению, рост продолжается но давайте сейчас попробуем посмотреть какое определение дается сердечной недостаточности в европейском руководстве ну с вашего позволения я дальше иногда буду говорить европейские рекомендации но это имеется в виду рекомендации европейского общества кардиологов мне кажется что как раз неплохое определение правда тут есть некоторые тонкости так смотрите Сердечная недостаточность, клинический синдром, характеризующийся типичными симптомами одышка, отеки, лодыжек, усталость, которые могут сопровождаться признаками, какими повышение давления в еремных венах, хрипы в легких, периферические отеки, и все это обусловлено структурными или функциональными изменениями сердца, что приводит. К снижению сердечного выброса, повышению внутрисердечного давления в покое или при физической нагрузке. Хочу сказать вам, что когда вот приходится обсуждать эту проблему, например, со студентами или даже с молодыми врачами, и всегда немножко смущает, например, клинический синдром, характеризующийся типичными симптомами, а дальше следуют признаками. Ну, вы знаете, вот так здесь изложено, когда говорят о симптомах, то большая часть этой речь идет о субъективных ощущениях пациента, ну, в самом деле, одышка, отеки, усталость, а вот уже признаки, это, по сути, то, что мы находим при объективном исследовании, мы по это потом скажем. И вы знаете, что очень важно <къем> в этом определении? Здесь четко говорится, что до появления симптоматики у пациента все-таки есть какие-то изменения в сердце, которые, конечно, можно обнаружить современными методами, в частности, ультразвуковая диагностика, электрокардиологическая диагностика. Могут быть разные причины поражения сердца, об этом мы потом скажем. Ну и, конечно, имеет огромнейшее значение четко определить, какая же причина привела к сердечной недостаточности. Нередко бывает так, что устранение причины – улучшает течение заболевания прогноз, а может быть, даже и приведет к излечению. Теперь посмотрите, пожалуйста, вот это определение, которое приведено в журнале «Сердечная недостаточность», это определение американского общества по сердечной недостаточности с участием, опять же, представителей Европейского общества кардиологов, Японского общества, Вот здесь есть один важный момент. Итак, это определение говорит, сердечная недостаточность, клинический синдром с симптомами или признаками, мы уже это слышали, вызванными структурной или функциональной сердечной аномалией, или то и другое, и, вот здесь очень важный момент, подтвержденный повышенными уровнями натрия уэтического пептида и объективными доказательствами легочного или системного застоя. Вот это определение четко подчеркивает очень большую роль определения содержания в крови натрия пептиды пептида и различные доказательства объективной сердечной недостаточности. Но вот в этом слайде я очень кратко попытался показать, а какие причины все-таки являются наиболее главными причинами хронической сердечной недостаточности. Мы видим, что Действительно, шемическая болезнь сердца, и вот здесь приведены проценты с учетом данных международных. Вторая причина артериальная гипертензия. И, конечно, мы знаем очень часто два этих заболевания сочетаются, это бывает почти у половины процентов. Ну, вот. ну и кроме того, пороки сердца, различные виды кардиомиопатии, включая дилатационную, рестриктивную. И хочу обратить внимание, что сейчас все больше как-то приобретает значимость, практически алкогольная кардиопатия. Ну, кроме того, болезни перикарда, эндокарда, миокардиты, конечно же, различные нарушения сердечного ритма. Вот это наиболее частые причины хронической сердечной недостаточности. Ну и всегда нужно еще обращать внимание на факторы которые способствуют прогрессированию хронической сердечной недостаточности. Они не являются какими-то новыми, необычными, вы их знаете, конечно, в том числе и физическое перенапряжение, психоэмоциональные средства ситуации, прогрессирование ишемической болезни, различные нарушения сердечного ритма, которые могут быть и причиной, и факторами прогрессирования, очень выраженный подъем артериального давления, тромбо боли артерии, анемия, пневмония, патология почек в виде острой хронической почечной недостаточности, употребление больших количеств жидкости, опять же алкоголь. И обратите внимание, что существует ряд лекарственных препаратов, которые обладают кардиотоксическим эффектом, и могут тоже способствовать развитию сердечной недостаточности, задерживают жидкости. Ну, Это и нестероидные противовоспалительные препараты, эстрогены, андрогены, глюкокортикоиды, они могут повышать артериальное давление. Ну и, наконец, просто нездоровый образ жизни, неправильное питание, ожирение. Не будем долго говорить о факторах патокинеза, но только назовем кратко самые главные. Они имеют значение при обсуждении разных классов препаратов. Ну, конечно, прежде всего активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, гиперактивация сепатоадреналовой системы, гиперпродукция антидиолитического гормона. И вот мы сегодня уже четко знаем о том, что происходит угнетение системы натрия уретических пептидов. Ну, они, в частности, вырабатываются миокардом в норме, угнетают реабсорцию натрия в почках, увеличивают диурез, и очень важно, что снижают гиперактивность ренин, амгетензин, альдостероновой системы. Конечно, имеет значение дисфункция эндотели в том плане, что он больше вырабатывает вазоконстрикторных веществ, вот, снижается продукция вазодилетаторов, увеличивается периодическое сопротивление, ишемия почек, и, к сожалению, под влиянием вот тех этиологических факторов, которые вы называли, начинается гиперпродукция цитокинов, воспаление, факторы в альфа, которые повреждают миокард, могут вызывать илопоптоз, ну и, конечно, задержка натрия и воды. Наверное, мне не стоит говорить подробно о том, что такое фракция выброса, все это знают, я только напомню потому, что сейчас определение фракции выброса используется даже и в классификации сердечной недостаточности. Это показатель систолической функции левого желудочка, самое главное. Он отражает, какая доля объема левого желудочка выбрасывается в рту с каждым сокращением сердца. Вот здесь приводится формула, как определяется фракция выброса. Ну вот, когда ударный объем делится на конечный диастолический, выражается в процентах, и вот чем ниже фракция выброса, тем тяжелее сердечная недостаточность. Ну вот, здесь вот в норме показано, что фракция выброса левого желудочка составляет 55-65%, и вот есть систолическая форма сердечной недостаточности, с низкой фракцией выброса, и диастолическая, которая, как правило, с нормальной фракцией выброса, но все равно это недостаточность, которая может протекать даже тяжело. И вот посмотрите, пожалуйста, вот перед вами одна из рекомендаций 2021 года в европейском руководстве, где выделяются так называемые фенотипы сердечной недостаточности. И что мы с вами видим? Фенотип сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса, вот он. Видите, показана фракция выброса 40% или ниже. Ну и тоже при этом есть симптомы и признаки. А вот одно из новых положений. Сейчас уже выделяется сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса когда фракция выброса составляет 41-49%. И, наконец, сердечная недостаточность сохраненной фракции, когда фракция выброса левого желудочка 50% или больше. Вы знаете, так как вот этот фенотип может представлять определенные диагностические трудности, то здесь подчеркивается, что Видите, какие критерии? Повышенное давление наполнение левого желудочка. Какие-то объективные признаки большей частью структурных нарушений, которые нарушают диастоническую функцию расслабления левого желудочка. И очень большое значение имеет повышение уровня натрия уретического пептида. Ну вот здесь опять же говорится о том, что Сердечная недостаточность сохраненной фракции выброса – это диастолическая сердечная недостаточность, и вы знаете, вот казалось бы, фракция выброса сохраненная, да, а вот течение этого заболевания этой формы бывает достаточно тяжелым, прогноз бывает тоже не всегда благоприятный, и риск повторной госпитализации возрастает. Я позволю себе привести вот эту табличку, она приводится в этом европейском руководстве 21 года, где показано, как диагностируется диастолическая дисфункция. Ну, это, конечно, сейчас уже достаточно просто, потому что есть метод ультразвукодиагностики, вы видите, что Определяется индекс массы левого желудочка относительно толщина стенки. Здесь это все приведено. Индекс объема левого желудочка. Очень важный момент вот этот. Отношение в покое скорости раннего заполнения при трансмиральном доплере и скорость к скорости ранней релексации при тканевом доплере. Вот здесь показаны эти значения. Ну и, конечно же, определение уровня. Натриуретического пептида и пропептида. Мы еще про это будем с вами говорить. Причем, что интересно, в этом новом руководстве приводятся разные величины этих натриоретических пептидов, в зависимости от того, синусовый ритм или фибрилляция претердия. Вот это интересно. Ну, повышение давления в легочной артерии и скорость трикоспидальной. Регургитация в покое, вот показано больше, чем 2,8 метра в секунду. Ну, конечно, наши врачи по ультразвукодиагностике все это знают, разумеется. Ну, вот такие приводятся критерии диастолической дисфункции. Ну, а теперь посмотрите, как можно вот представить классификацию сердечной недостаточности. Уже, Антоши, я сегодня специально не буду говорить а российская классификация традиционной, вот Стражевского василенко вы все это знаете. Мы сегодня ставим цель познакомить с новыми положениями. Поэтому будет вот перед вами классификация хронической сердечной недостаточности, которую совместно предлагают и вот Американская ассоциация кардиологов, Американское общество по сердечной недостаточности, общество европейское по сердечной недостаточности, японское общество. И какие разделы классификации мы видим? Итак, стадии сердечной недостаточности. Вот видите, стадия А. Пациенты подвержены риску сердечной недостаточности. Даже так. Стадия Б. Предстадия сердечной недостаточности. Стадия С. Симптомная. И стадия Д – Продвинутая, прогрессирующая сердечная. Потом я об этом немножко скажу. Второй раздел классификации по величине фракции выброса левого желудочка. Мы тоже сказали: сердечная недостаточность со сниженной фракцией, с умеренной сниженной фракцией, с сохраненной, но появилось новое положение, которое не было прежде. Это сердечная недостаточность с улучшенной фракцией выброса. Замечательно. То есть речь идет о том, что исходная фракция выброса у пациента была 40% или ниже, потом его успешно полечили, и у него фракция выброса при повторном измерении увеличилась на 10% или больше, во всяком случае стала больше 40%. Ну вот это тоже очень важно. Ну а дальше предлагаются классы. Сердечной недостаточности нью-йоркской ассоциации они в общем-то известны вам потому что они популярны но ну, вот четыре класса и вот видите класс первый заболевание сердца есть но боли пока еще физически активны и обычная физическая нагрузка дискомфорта большого не вызывает класс второй заболевание сердца уже вызывает легкое ограничение физической активности в покое еще комфортно, но даже обычная физическая нагрузка уже приводит к одышке усталости сердцебиением. Ну класс третий, логично, более выраженный, уже значительное ограничение физической активности, хотя в покое еще быть может большой симптоматики нет, но все таки при активном положении пациента значительно более выраженная дышка, чем, например, была во втором классе. И класс четвертый ⁇ тяжелое ограничение любой физической активности. Симптомы сердечной недостаточности и в покое, и при активности ⁇ очень большое чувство дискомфорта. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, как предлагают различать стадии хронической сердечной недостаточности ну я только кратко так сказал стадия А, Б, С, Д и вы смотрите, стадия А наверное это правильно так выделять повышен риск сердечной недостаточности то есть фактор риска есть есть причины, которые могут приводить но пока еще симптомов и признаков сердечной недостаточности еще пока нет ну вот и нет высоких уровней кардиоспецифических маркеров. Ну, это, как правило, пациенты с гипертензией, ожирением, диабетом и так далее. Но пока еще все достаточно благоприятно. Но понятно, что риск сердечной недостаточности есть. А вот стадия Б. Ее даже именуют пресердечная недостаточность. То есть получается так, что пока еще признаков сердечной недостачки нет. И ранее не было. Но все-таки уже есть структурные изменения сердца. Они выделяются при эхокардиографии прежде всего. Там идет речь о гипертрофии миокарды, о влечении камер сердца, может быть, там пороки и так далее. Уже могут быть функциональные сердечные нарушения, уже нарушается систолическая функция и уже повышенные значения в крови натриуретических пептидов. Ну, а стадия С не требует больших комментариев. Это уже четкая клиническая картина сердечной недостаточности. Все симптомы, все признаки и все доказательства структурных больших изменений, функциональных изменений миокарда. Но правда, если пациента правильно полечить, наступает ремиссия. Если лечение неэффективное, он перейдет в следующую стадию. И вот она, стадия D продвинутая сердечная недостаточность. Тяжелые симптомы, признаки сердечной недостаточности, и даже в покое, частой госпитализации, иногда плохая переносимость, а может быть неэффективность медикаментозной терапии, Ну и там уже потребуются и такие, вы знаете, прогрессивные методы лечения, как, может быть, даже механическая поддержка кровообращения, а может быть, даже трансплантация сердца. Ну, здесь вот показаны иллюстрации, мы четко видим проявление выраженной сердечной недостаточности. Вот в европейском руководстве приводится вот такая таблица, где показаны симптомы и признаки, типичные для сердечной недостаточности. Ну, конечно, врачи все это знают, уж бы долго на этом остановиться не надо. Ну, вот, например, типичные симптомы, ну, конечно, одышка, положение ортопное, одышка по ночам, плохая переносимость физической нагрузки, слабость, утомляемость, отеки голени, стоп, лодыжек, это понятно. Приводится так называемый менее типичный, например, ночная каши, свистящее, хрипящее дыхание. Хотя надо сказать, что если уже есть, например, застой в малом круге кровообращения, то это все может быть. Ну вот, потеря аппетита, ну, нарушение сознания, это уже такая выраженная симптоматика у пожилых людей. Вот депрессия, обморки, сердцебиение, головокружение и вот еще интересный симптом по названием бендопноя то есть когда дышка появляется при наклоне туловища вперед. Ну вот далее признаки более специфичные. Повышение давления в яремных венах, набухание этих яремных вен, гепатоигулярный рефлекс прыша, рефлюкс, правильно сказать, все это знают, третий тон сердца, ритм голуба, смещение сердечного толчка влево. Ну и признаки менее типичные – это увеличение веса, Например, больше 2 кг в неделю. Почему происходит? Понимаете, конечно, за счет отеков. А у некоторых бывает кохиктическая форма сердечной недостаточности. Они очень значительно теряют вес. Ну вот выражены периферические отеки, клепитация в легких, остаточное дыхание в них, отделах нарушения пульса, тахикардия, даже дыхание ченокстокса, увеличение печени, асцит, олигаурия потом дальше уже например, ослабление пульса, низкое пульсовое давление. Ну, это, знаете, получается, как такой классический учебник по сердечной недостаточно, где вот эти симптомы приведены, и как раз, знаете, тоже полезно их помнить. Ну, здесь вот я показал, что при и пальпации сердца вот можно получить у пациента смещение верхущего толчка левой границы к сердцу, вот влево, Показано, что при большой дилетации может быть и правой граница сердца смещаться. Ну, а здесь вот такие классические картинки, как выглядят пациенты, с выраженной сердечной недостаточностью. Вы видите очень большие отеки у пациента, а вот лицо кровизара. Это больная с тяжелой сердечной недостаточностью, акроционос, одутловатое отёчное лицо, набухание шейных вен. Ну, и здесь вот все. Замечательно видно, комментариев, в общем-то, не требуется. Хочу только обратить внимание, вот тут хорошо видны, вот видно напухание шейных вен, вот на этом рисунке внизу справа. И обратите внимание, считается, что характерным признаком хронической сердечной недостачи является и цианоз языка, когда она чрезвычайно выражена. В европейских рекомендациях приводится перечень исследований для поступки диагноза. Ну, по сути, мы уже сказали. Это, конечно, и электрокардиограмма, эхокардиограмма, рентгенография органовой клетки. Конечно, общий анализ мочи, биохимический анализ крови с определением натрия, калия. Обязательно определяется содержание железа, ферритина, гликирный гемоглобин, липидные показатели и... Уже в последние годы четко установлено, что как при любой форме артериальной гипертензии, так и при сердечной недостаточности нужно в обязательном порядке определять уровень мочевой кислоты в крови. Это связано с тем, что гиперурекемия даже без симптомов подагры, такое тоже может быть является фактором, который значительно ухудшает прогноз и течение сердечной недостаточности. Конечно, проверяем функцию щитовидной железы, ее нарушение способствует развитию сердечной недостаточности. При необходимости выполняем МРТ сердца. Вот, например, при нечеткости ультразвукового метода, не совсем понятные, например, какие-то изменения неубедительные. Ну вот, проводится и МРТ с гадолиневым усилением, чтобы четко показать, есть ишемический очаг или нет при дилетационной кардиопатии. И, конечно, определение натриуретического пептида. Ну так вот, я хочу сказать несколько слов о натриуретических пептидах. Ну, вот, различают предсердный. Натриоретический пептид, он выделен из ткани претерзия, но сегодня четко доказано, что он вырабатывается также и миокардом желудочков. Это очень интересно. Ведь по сути это гормон. Ну вот так что сердце, в том числе и эндокринная железа. Ну вот, различает мозговой натриоретический пептид B-тип. Его впервые определили в мозговой ткани свиньи, но сейчас установлено, что все таки его источник – Это тоже миокард желудочков. И вот эндотелиальный натриоуретический пептид С-типа, само название говорит, что он вырабатывается преимущественно в эндотелии, но кроме того, также в миокарде претернии, желудочков и даже в почках. Ну, я еще раз хочу напомнить, что натриоуретическая система играет большую роль. Ну вот, мы уже говорили, что натриоуретические пептиды, обладают способностью повышать клубочку фильтрацию, повышать диурез, уменьшать реабсорбцию натрия воды в канальцах. Они снижают продукцию ангиотензина-2, уменьшают синтез альдостерона, позволяют продукцию антидиуретического гормона, обладают вазодилитирующим эффектом. И вот получается, что эти гормоны играют огромную роль в развитии сердечной недостаточности имеется в виду недостаток этой системы натрия пептидов. И вот как раз патогенезия хронической сердечной недостаточности это может иметь значение. Ну и кроме того, при сердечной недостаточности уровень натрия уритических пептидов в крови повышается. но вот знаете, в этом европейском руководстве приводится ряд причин, которые могут приводить к повышению уровня натрия уретических пептидов. Ну, понятно, сердечная недостаточность, и вот приводятся различные обстоятельства, такие как острокарнарный синдром, тромбоэмболия, это миокардиты и так далее. Они, конечно, могут вызывать сердечную недостаточность, это кардиальные причины. Но посмотрите, пожалуйста, а вот, прошу прощения, причины некардиальные. Ну вот как-то даже немножко неожиданно. Пожилой возраст, и уже может быть повышение. Ишемический инсульт, супрохонодальное кровотечение, кровоизлияние, почерная дисфункция, нарушение функции печени, цироз, асцит, пара, неопластический синдром и даже хоббл, хроническая обструктивная болезнь легких, различные инфекции, особенно сепсис, сильные ожоги, анемия, тиретоксикоз диабетический кетоацидоз. Ну вот я думаю, что врачам надо знать эти причины некардиальные, которые могут приводить к повышению уровня натриуретических пептидов. А этому гормону сейчас придается очень большое значение. Ну и вот, посмотрите, пожалуйста, я воспроизвел вот, вот этот диагностический алгоритм сердечной недостаточности согласно европейскому руководству. И вот посмотрите. Итак, подозрение на сердечную недостаточность. Есть факторы риска, есть симптомы и признаки изменения кардиограммы, и вы обязаны провести определение содержания в крови натриуретического пептида. Ну вот здесь показано, что если он больше, например, вот чем 125 пикограмм или вот БНП больше 35 пикограмм на миллилитр, то получается, что уже есть у пациента сердечная недостаточность. Вы можете дальше сделать кардиограмму, получить изменения, это будет подтверждать наличие, сердечной недостаточности а дальше определяется фракция выброса и она соответственно тоже указывает уже определяет фенотип вот видите если все-таки натриуретический пептид остается нормальным то есть он не повышен ну вот вы делаете эхокардиограмму и тоже нормальная значит можно считать что сердечной недостаточности у
0: пациента практически нет ну что ж, дорогие друзья, на этом закончилась первая часть сообщения профессора Окорокова на тему лечения хронической сердечной недостаточности. Но вас ждут еще и вторая и третья часть после короткого перерыва. Мой совет – подписывайтесь, чтобы не пропустить новое сообщение. Лайкайте, если понравилось, пишите комментарии, задавайте вопросы, мы будем на них отвечать. До новых встреч, до свидания.